1: đang nghe từ phonos sử ta chuyện xưa kể lại tập một tác giả nguyễn huy thắng nguyễn như mai nguyễn quốc tín nhà xuất bản kim đồng Lời đầu sách Cùng bạn đọc thân mến Sử ta, đó là cách nói của Bác Hồ trong câu thơ nổi tiếng. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta, đó là chữ dùng của học giả Nguyễn Văn Tố, nhà sử học, đồng thời là nhà văn hóa lớn đầu thế kỷ 20. Tác giả của công trình sử học đầy tự hào. Sử ta so với sử tàu. Sự ta, đó cũng là điều chúng tôi muốn kể với các bạn theo một cách riêng. Khỏi phải nói, lịch sử quan trọng thế nào với mỗi chúng ta? Là người Việt, bạn không thể không biết đến lịch sử nước nhà. Người không biết lịch sử tức là không biết mình sống trên mảnh đất như thế nào. Không tường gốc tích mình, cũng không rõ tổ tiên. Ông cha mình là ai? Cũng vì thế mà không biết cách sống, cách ứng xử như thế nào cho xứng với truyền thống dân tộc mình. Đấy là chưa nói, có hiểu biết lịch sử mới hun đúc lòng yêu nước, mới biết tự hào mình là người Việt Nam. Hiểu biết lịch sử cũng là người có tầm văn hóa để có thể ngẩng cao đầu hòa nhập cùng bè bạn bốn phương. Cũng khỏi phải nói, lịch sử là môn học khó như thế nào. Hãy khoan nói rộng đến lịch sử thế giới với biết bao nhiêu quốc gia, biết bao nhiêu chặng đường phát triển và cả những bước thăng trầm nữa của nền văn minh nhân loại. Chỉ nói riêng lịch sử nước nhà, từ thời các vua hùng dựng nước đến thế kỷ 20 đã có biết bao triều đại, sự kiện, nhân vật lịch sử và mỗi một triều đại, sự kiện, nhân vật ấy lại gắn với biết bao niên đại, vấn đề và những bài học đáng ghi nhớ. Nhưng có cần phải nhớ tất cả những dữ kiện ấy không? Câu trả lời dễ có nhất là cần. Bởi một lẽ thật đơn giản, chúng rất quan trọng, như trên đã nói. Nhưng cũng chính cái được cho là cần ấy đã khiến lịch sử trở thành một môn học vừa khô khan, vừa nặng nề vừa quá khó bởi làm sao có thể nhớ hết được những dữ kiện ấy mà suy cho cùng đâu cần phải nhớ hết hiện nay nhờ mạng internet đã có biết bao nhiêu phương tiện tra cứu có thể giúp chúng ta tìm ra ngay mọi dữ liệu liên quan đến lịch sử kể cả các thông tin mở rộng vì vậy thay vì phải thuộc lòng các kiến thức lịch sử bạn chỉ cần nắm được đại cương. Từ đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tìm ra những dữ liệu cụ thể cần thiết cho bài học của mình thông qua các công cụ hỗ trợ. Vấn đề là bạn có thực sự thích thú làm điều đó không? Và lịch sử có thực sự gây hứng thú cho bạn không? Bộ sách này chính là điều chúng tôi muốn nói với bạn rằng lịch sử đó Cũng chính là cuộc đời. Cuộc đời được ghi lại với những dấu ấn đặc biệt của một dân tộc, một đất nước và của những con người. Tất nhiên là những con người lịch sử. Và như vậy, học lịch sử cũng chính là đọc về cuộc đời. Với mỗi trang sử là một câu chuyện về đời trước. Mỗi nhân vật là một đại diện tiêu biểu của đất nước thuộc các thời kỳ. Qua đó, bạn có thể cảm nhận được niềm vui, sự tự hào về tổ tiên, nỗi đau đớn, xót xa trước những tai họa của đất nước, những bài học rút ra cho hậu thế mai sau. Đắm mình với những câu chuyện ấy, bạn sẽ có được một tâm thế sẵn sàng tiếp nhận, tìm tòi, khám phá tiếp. Từ những điều đã có ghi trong sách sử đến những chuyện còn đang gây tranh cãi. Khiến chính bạn cũng muốn tham gia Biên soạn bộ sách này Chúng tôi không có tham vọng Thực hiện được tất cả những điều nói trên Âu đó cũng là những nghĩ suy Mong muốn của chúng tôi Trước việc học và đọc về lịch sử Của các bạn trẻ hiện nay Chúng tôi chỉ cố gắng đem đến cho các bạn Bộ sử gần gũi, dễ đọc Thông qua những câu chuyện hay thú vị để bạn đọc cảm thấy hứng thú không phải với cuốn sách mà chính là với bộ môn lịch sử bạn đang được học hay phải học Thực ra, những câu chuyện ấy bạn đã được đọc được nghe kể đâu đó rồi trong các pho sử chính thống hoặc ẩn hiện trong các truyền thuyết dân gian Nhưng đây là chúng tôi kể lại, viết lại theo một cách riêng với một sự định hướng nhằm phục vụ cho điều mong muốn như trên đã nói. Nghĩa là, làm sao gây hứng thú cho bạn để cùng các tác giả đi từ thủa vua hùng dựng nước đến ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bộ sách được chia làm bốn tập, theo dòng thời gian gắn với các giai đoạn lịch sử của đất nước. Viết bộ sách này, Các tác giả gửi gắm nhiều tâm huyết và kỳ vọng chân thành, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi những bất cập, những sơ suất, thậm chí là cả sự lực bất tòng tâm giữa mong muốn chủ quan và sự hạn chế của bản thân. Rất mong được các bậc trí giả, các nhà giáo, các bậc phụ huynh và các bạn đọc yêu mến chỉ giáo góp ý để chúng tôi, Có dịp sửa chữa hoàn thiện thêm. Các tác giả
2: Con rồng, cháu tiên Ngày xưa, vào thỏa sơ khai, loài người chưa có chữ viết, chưa có ghi chép sử sách như bây giờ. Các tộc người trên thế giới thường tự tìm cho tộc mình một vị tổ. Thường đó là các vị thần linh hay loài vật, cây cối trong thiên nhiên hoặc chỉ có trong tưởng tượng, gọi là vật tổ, totem. Như người Nhật, tự nhận mình là dòng dõi của Thái Dương thần nữ. Người Mông Cổ thờ vật tổ là sói nhiều tộc người da đỏ coi vị tổ là gấu mẹ, vân vân Người Việt chúng ta luôn tự hào là con rồng, cháu tiên. Bắt nguồn từ truyền thuyết, Lạc Long Quân và Âu Cơ được các thế hệ nối tiếp nhau truyền lại cho đời sau. Truyền thuyết kể rằng, Ngày xưa, ở vùng Hồ Động Đình, có vị vua tên gọi là Kinh Dương Vương thuộc dòng dõi rồng, cai quản cả một đất nước rộng lớn ở phương Nam Gọi là nước xích quỷ. Kinh Dương Vương sinh ra Sùng Lãm. Khi về già, Kinh Dương Vương lui về thủy cung, truyền ngôi cho con. Sùng Lãm đổi hiệu là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân khi xuống nước là rồng, khi lên cạn lại biến thành người. Ngày nọ, có nàng Âu Cơ từ vùng rừng núi Du Ngoạn đến hồ Động Đình. Nàng là dòng giống tiên nên rất đẹp. Lạc Long Quân từ thủy cung lên, Hiện hình là chàng trai khôi ngô tuấn tú, gặp nhau trong cảnh non xanh nước biếc hữu tình. Hai người đem lòng yêu nhau thắm thiết. Ít lâu sau, âu cơ lấy lạc long quân và không trở về cõi tiền nữa. Bây giờ thiên nhiên còn hoang sơ, khắp nơi có nhiều yêu quái ẩn mình làm hại dân lành. Nơi biển đông có ngư tinh thân dài hơn 50 trượng, chân nhiều như chân rết, biến hóa đủ hình dạng. Đi lại như phong ba bão táp. Ngư Tinh ẩn mình trong một hang đá bên bờ biển, rình bắt người qua lại, khiến ai nấy đều sợ hãi. Để được yên lành, dân trong vùng hàng năm phải cống người cho Ngư Tinh ăn thịt. Thương dân bị hại, lòng Quân biến hóa ra một chiếc thuyền vượt sóng đi tìm Ngư Tinh. Đến bờ hang đá, lòng Quân đứng trên thuyền, giả cách cầm một người định ném cho Ngư Tinh ăn quái vật tưởng thật, há ngoác miệng ra định nuốt. Lòng quần tức thì lao cả một khối sắt nung đỏ vào sâu trong họng nó. Bị đòn chí mạng, ngư tình chỉ còn nước dãy chết. Lòng quần chặt đứt khúc đuôi nó, lột ra phủ lên, nơi đó sau này thành đảo Bạch Long Vĩ, có nghĩa là đuôi rồng trắng. Đầu ngư tinh trôi giạt ra ngoài biển thành cầu đầu sơn, núi đầu chó. Còn cái thân trôi ra ngoài mạn cầu, Nơi đó có tên là Cầu Đầu Thủy. Trong khi đó, trên cạn có con hồ tinh lộng hành ở vùng chân núi Tản. Nó là con cáo chín đuôi có tài biến hóa, thường biến thành người áo trắng trà trộn vào bà con dân bản, rủ rê trai gái trốn vào hang núi để nó ăn thịt. Nghe lời cầu khẩn của dân, Long Quân bèn cho dâng nước tràn ngập hang đá, làm hồ tinh chết ngạt. Vùng chúng sâu ngập nước đó về sau trở thành một cái hồ rộng lớn gọi là hồ xác cáo. Đó chính là hồ Tây ở Hà Nội ngày nay. Đất nước yên bình, Âu Cơ có mang. Sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con trai. Lạ thay, những người con này không cần bú mớm mà vẫn lớn lên, ai nấy đều khỏe khoắn, khôi ngô khác thường. long quân không quen sống trên cạn, nên hay bỏ về thủy cung để mẹ con Âu Cơ ở lại với nhau. Bởi thế, một ngày nọ, khi nghe âu cơ than trách, Lạc Long Quân bèn nói, ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc. Nàng là giống tiên, sống trên đất. Tùy khí âm dương hợp lại mà sinh con, nhưng thủy hỏa tương khắc, dòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được. Nay phải chia ly, ta đem năm mươi con về thủy phủ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị âu cơ đành ngậm ngùi tiễn đưa chồng và 50 con trai đi về phía biển các con còn lại chia nhau trị vì các vùng đất từ hồ động đình về phương nam trở thành các tộc anh em gọi chung là bách việt trong số đó có hai tộc người âu việt và lạc việt ở tận cùng phía nam người con trưởng là sùng lân lập ra nước văn lang của người lạc việt ở vùng nay thuộc tỉnh phú thọ ngài lên làm vua và đó chính là vị vua hùng thứ nhất Trong 18 đời vua hùng Thuộc thời kỳ lịch sử đầu tiên Mang nhiều màu sắc huyền thoại của nước ta
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo